til endnu et afsnit af Tankemad. Jeg har taget Bille endnu gang med i studiet. Vores lille Bali-studie her. Yes. Hvis I kunne se det, I ville være så misundelige. Ja. Nu okay. <laughs> <laughs> ved vi tilfældigvis, at det er ret koldt i Danmark, mens vi sidder her i, i varmen 31 grader. Det er pissetagelige. Mm. I dag der skal vi snakke endnu en gang om vægttab, men mere specifikt om nogle madmyter. Blandt andet med det her med kulhydrater. Fede sukker, fede kulhydrater. Så skal vi også komme ind på, nu skal vi se mine noter. Vi skal komme ind på noget omkring for meget kød eller rødt kød, om det er federe. Eller om det er usundt i hvert fald. Lightprodukter. Vi kommer også ind på noget vegansk. Nu hvor Bitte han er rykket over til vegansk. Ja, for dem af der ikke ved det, så har jeg jo faktisk været veganer i næsten en måned nu. Mm. Så kan vi lige tale om, hvorfor jeg er det. Det tager vi senere. Yes. Ja. Og så kommer vi også til at snakke omkring noget med, hvor ofte man skal spise, øh, og man må spise, inden man går i seng og sådan noget. Så vi kommer ind på en masse, masse fede emner, men vi starter ud med det mest kritiske, tænker jeg. Og det er fordi, at sidste gang, vi lavede den her podcast, folk synes jo, det var virkelig fed. Ja. Så det var fedt. Men vi fik spørgsmål omkring, jamen, øh, så hopper jeg lige over på det her keto-diet, eller jamen, så må jeg hellere stoppe med at spise stivelse. Ja, eller, ja. Der, jeg siger, der... Jeg fik også mange spørgsmål på, på det her med grebfrugten. Den var ret, den var ret hyppig. Mm-hmm. Øhm, der er mange, der ikke kan lide surheden i grebfrugten, og spurgte, om man kan erstattes med noget andet. Grebfrugten er bare ret speciel, så jeg vil anbefale folk at skære den ud i små bidder, komme den ned i noget vaniljeskør og blande den op med noget, noget bær og nogle mandler, så får den den søde smag, og så kan I stadigvæk få jeres grebfrugt. Det var bare mm. lidt hurtigt fif. Mm. Godt. Men du sagde, at du har fået nogle spørgsmål omkring at folk, så vil folk over på keto, eller, eller hvad var det? Ja, øh, eller 5-2-kuren, eller sådan noget. De er meget, du ved, øh, i hvert fald stivelse, det skulle det i hvert fald hoppe fra nu. Øh, okay. Nu snakker vi ikke rigtig om kulhydrater. Nej, jeg skulle også sige, det kommer vi ikke rigtig ind på. Men folk har bare en idé om, fordi keto er vildt meget frem lige nu. Ja, altså lad os sige, stivelse i bedst forklaret forstand, det er et kompleks kulhydrat. Det vil sige, det er sådan noget som øh, ris, pasta, kartofler, det er en langsom optagelig kulhydratskilde. Det vil sige, at det tager lang tid for den at bryde ned i kroppen og blive til energi. Det tager lang tid for busbøtskættelen og omdanne den til insulin og, og trække det ind i vores system, så det bliver til energi. Når det så er sagt, så er det bare et spørgsmål om, når vi taler overvægt, så er det et spørgsmål om kalorier ind, kalorier ud. Og på en kulhydrat, om det er en kompleks kulhydrat, eller om det er en sukkerholdig, altså nu er det sukkerholdig kulhydrat, men om det er en kompleks kulhydrat, eller om det ikke er en kompleks kulhydrat, så er det 17 kJ, det er 4,02 kalorier per gram. Ja. Og det er altså fuldstændig ligegyldigt, hvad for kulhydrat det er. Så det er et spørgsmål om kalorier ind, kalorier ud. Jeg hørte faktisk om, et, om en studie, hvor de tog en gruppe, hvor de gav dem 10% sukker, mm. og en anden testgruppe 40% sukker. Det vil sige, 40% af hele deres daglige indtag var sukker. Og det viser faktisk, at man tabte sig lige så godt på 40% sukker. 40% det, gør det, gør du, det gør du. Det man skal have i mængde dog, med et større vægttab, det er... Lad os sige, for mit vedkommende, jeg kan godt lide at bruge kompleks kulhydrater mm. med, med overvægtige klienter, fordi, som, som jeg sagde, det er en, det er en, langsom, det er en langsom nedbrydelig øh, energikilde, hvilket vil sige, at din energi er, er mere stabil ud over dagen. Mm-hmm. Øh, Fremfor hvis du indtager et sukkerholdigt produkt, jamen, så, så ved vi alle sammen, så får man virkelig meget energi lige til at starte med, og så crasher man. Det vil sige, så, så rører man helt ned i kulkælderen, og så skal man fylde ja. op igen. Og den, den proces, den kan godt være lidt hård for en person, der er i et vægtagsforløb. Hvorimod spiser du sådan noget som brune ris, for eksempel, mm. når du er i et vægtagsforløb, hvor du strækker energien ud over dagen. Ja, eller havgrøn. Så føler du, ja, eller havgrøn, mm. så føler du dig mere mæt spredt ja. ud over dagen. Og det går ikke. Så, så jeg vil klart anbefale, nu tager vi et hurtigt lille fif igen, mm. et til. Til dem, der er i et vægtagsforløb, så er det de, de hvide ris med de brune ris. Alt, hvad der er kompleks kulhydrat og langsomt nedbrydeligt, det er super godt for folk i vægtagsforløb, for så føler de sig ikke lige så sultne spredt ud over en dag. Ja. 
Øh, grunden til, at mange de har den her frygt for stivelse, det er, fordi man siger, at der er nogle følgesygdomme. Øh, for eksempel sådan noget som diabetes 2. Er det derfor? Det er en af, det er en af tingene okay. i hvert fald. Okay. Øh, men, men som, lad os sige, kigger du på studierne, sådan noget som Corsation-studier, årsagen til, hvorfor det er, de siger de her ting, det er fordi det er lavet på studier, hvor der har været overtagelse, altså overindtagelse af de her, øh, af de her, hvad hedder det, øh, af de her komplekse kulderater. Og man kan sige, at der kun er 11 cm lang. Hvis du begynder at fylde en helvedes masse på den, så kan den altså ikke omsætte alt det her. Ja. Og det er der, hvor man begynder at udvikle sig som diabetes 2. Ja. Den, den helt normale frygt for stivelse, det er, åh, jeg tager på af stivelse. Hvilket i mit hoved er noget frøv. Jeg tænker også, det er den mest normale, at folk er bange for, hvis de spiser brød, hvis de spiser ris, pasta, jamen, så mm. tror de jo, at de tager på. De tror, at det er selve den maddel, der gør det på. Det, er ikke, det har intet at gøre med madgruppen. Det kan være noget, der, det kan være noget specifikt i den, lige, den, det, altså lige det mad, du spiser. For eksempel for mit vedkommende, og for flere af dem, jeg kender, inklusive din, din kæreste, ikke, så bliver vi en lille smule oppustet af at spise vidt brød. Det er der mange kvinder, ja. der gør blevet oppustet, men det gør jo ikke, at du jeg, jeg, sagde, jeg sagde lige, at jeg også gjorde det. Du behøver ikke sige, at det er mange kvinder, der også gør det. <laughs> okay. det var, jeg, jeg, jeg kan sagtens høre i den gruppe, så det er fair nok. Det er fint. Mig og mange kvinder, vi, øh, vi bliver ophustet, når vi spiser hvidt brød. Men igen, som du også selv siger, det har ikke noget at gøre med, om du tager på. Nej. Det kan godt få dig til at føle dig en lille smule utilpas, og derfor holder du dig så for hvidt brød. Men at du tager på af det, det, det er simpelthen det er noget vrøvl. Det, der gør, at du tager på med kulhydrater, det er jo, fordi det er lidt nemmere at spise 2.000 kalorier i kulhydrater, end det er at spise til protein. Det er den ene ting. Den anden ting er også, nu talte du selv om keto tidligere. Ja. Uh, en årsag til, hvorfor det kan være lettere for folk at, at hælde til, til keto, det kan være, fordi det er mere mættende. Fedt har 7 kalorier per gram, kulhydrat har 4. Mm. Har fedt ikke 9? Fedt, nej, fedt har, fedt har 7. Er det protein, der har 7 så? Nej, protein har 4, kulhydrat har 4. Er du sikker på? Er du, fedt har 9. Er du sikker? Yes. Okay, så hopper jeg lige fra der. Ja. <laughs> fedt har 9, okay. Ja, det må jeg lige google. Ja, det må jeg lige google. Skal jeg google <laughs> uh, nej, men så, så med, en højere, med et højere kalorieindtag så er det jo selvfølgelig lettere at få indtaget flere kalorier, men til gengæld så føler du dig også mere mæt. Ja. Det vil sige, der er mere energi per gram. Og det er jo det, er jo det man, man beregner det, det er energi, det er kilojoule, ikke? Ja. Og det er jo også for at vægtab helt simpelt. Nu ved jeg godt, at jeg har snakket om det meget. Men det kan være, at der er nyt at lytte med. Det, det gælder om, hvis du gerne vil tabe dig hjem, det er jo at ligge i kalorieunderskud. Det vil sige, hvis at du har et ligevægtsindtag, altså det daglige mængde af kalorier, du spiser i løbet af dagen, får du værket til på, eller taber dig, jamen den kunne være 2.000, jamen så skal du bare spise under 2.000, mm. og i så princippet vil du tabe dig over time. Ja. Det nytter ikke noget, du så har spist 500 kalorier en dag under, og tænker, okay, nu har jeg tabt mig, og så prøver du på vægten, fordi der kan være mange faktorer. Klar. Øh, vand øh, og ja, 500 kalorier, det svarer til, det svarer til du skulle måske have tabt 50 gram eller sådan noget også. Det er lidt svært svært <laughs> og bare lidt ja. og så for kvinders vedkommende så sådan noget som vægten den kan så også den kan fluktuere rigtig rigtig meget Lad os sige, har du har du menstruation så kan den svinge op til 4 kilo det ja, er bare væske altså, nogle gange jeg tror man taber cirka et, et kilo halvanden om natten ja. til fordi man sveder og, ja. og faktisk også noget med ilt og det var min hurtige hovedregning det er, det er selvfølgelig det er selvfølgelig 9 kalorier per gram ikke? det er 37 kilo jule okay Øhm, ja, så, så lad os sige rent ren, sim, meget simpelt så er det stivelse ikke noget man skal være bange for mm. det, er, det er en energikilde ligesom protein og fedt vil du gerne tabe dig så øh, vil jeg anbefale at man sat en af to energikilder ned enten kulhydrat eller fedt ja. og så er det egentlig lidt ligegyldigt hvad for en af dem du, du bevæger dig ud i ja. hvis det bare er et vægttab. Ja. er du styrkeløfter og gerne vil trimme en lille smule men bibeholde noget styrke så vil jeg anbefale at du holder kulhydraten høj og sænker fedten fordi så har du en højere udløsning af F2-fiber mm-hmm. det, men det, det er sådan noget hvor man bliver rigtig teknisk ikke? og det, det, det er der ikke nogen grund til at gøre nu hvis det er vægttab, så bare sæt en af de to energikilder ned enten kulhydrat eller fedt 
Ja, også husk på, hvad du er vant til at gøre. Ja. Fordi hvis du godt kan lide at spise sprød en gang imellem, du godt kan lide at spise ris eller pasta eller et eller andet en gang imellem, og det er du vant til, hvis du også lige pludselig begynder at fjerne de ting, så gør mm. du dit vægttab ret svært for dig selv. 100%. Og så vil jeg også sige, at der er en misforståelse. Lad os sige, hvis du sætter kulderet ned, du skal sætte dit fedt op. Det er for mange mennesker faktisk rigtig svært, for så begynder de at spise en masse ost, de spiser en masse ja. smør, en masse mayonnaise. Mm-hmm. Og det er, en, det er en lidt misforstået måde at lave keto på, ja. øh, fordi det, 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 det er faktisk ikke særlig sundt for dig at spise på den måde. Ikke når det er, når det er de fedt, fedtstoffer, vi er over i. Ja. Øhm, så, så man skal være lidt mere teknisk på, på ketoen, end man skal på bare at spise med et højere, højere kulderetsindtag. Og det, det er nemmere? Det er nemmere, hvis du... Nu ved jeg ikke, om du har prøvet keto før, har du det? Jeg har, jeg, har selv, jeg har været meget på keto. Jeg har faktisk også brugt keto til vægtagsklienter, netop fordi okay. at det var lettere for dem med, med en livsstil, hvor de følte sig mere mætte. Det er rigtig. Øhm, har du prøvet at handle ind til keto i et supermarked? Det har jeg også mange gange. <laughs> det er gange. fandme ikke nemt. Rigtig mange gange. Og, men det værste ved det hele er jo, altså, det her med at være på keto og så skulle ramme de her sindssygt høje procent. Altså, vi snakker også noget, 70 procent af din kost skal jo komme fra fedt. Ja. Altså over 70 procent. Mm-hmm. Og, øh, og ramme det fedtindtag på naturlige, altså uden at tilføje sig som mayonnaise og ost, altså det er satme svært. Ja, man kan selvfølgelig godt tilføje mayonnaise og ost, men altså... Jo, men jeg vil nok hellere anbefale folk at tilføje kokosolie og olivenolie ind over deres salater og sådan noget, ja, ja. Nødder, altså, øh, og nødder, og, og mayonnaise og ost er bare ikke en særlig god tilføjelse til, til en kostplan, når du, når du gerne vil holde en sundere livsstil. Altså der, der er lidt for meget... Øh, der, det er der. er lidt for meget usundt fedt. Men generelt ting, som at, at folk skal huske, det er bare at holde proteinen Højt. Ikke i keto. Er det ikke 30% stadig? Nej, i keto, der skal Hvis du... Hvis det er 70% fedt, så er det 30%. Nej, for du skal nok... Lad os sige, keto, der... Det er sådan, det er en, anden, der, en anden ting, der er lidt misforstået. Proteinen kan faktisk, hvis du får for meget af det, slutter ud af din keto. Også bare med 30%? Skal vi prøve, vi prøver at kigge her, men jeg er ret sikker på... Nej, jeg er ikke ret sikker. Jeg ved med 100% sikkerhed, at det er en af de fejl, man laver, når man er på keto. Så ligger på 150 gram protein, er det meget? 150 gram protein. Det kommer an på, hvad du vejer jo. Det er ja, jo ja, kropsvægt. Men lad os, sige, du, lad os sige 30% af 2.000 kalorier. 30% af 2.000? Oh, det her det fungerer overhovedet ikke. Jeg sidder og kigger på en side lige nu. <laughs> øhm, der må jeg melde svarskyldig. Men jeg ved, jeg ved med sikkerhed, at får du for meget protein i din keto, så slår det dig ud. Så jeg ved, rigtig mange studier de viser, og når de har taget, om det er bedst at køre keto eller normalt, så er grunden til typisk, at keto viser, at det bedre studie er, fordi proteinen har været højt. Det er derfor. Og det skulle, ja, men det er bare... Det er, det er, det er, altså, jeg, jeg tror, vi er uenige der. Vi, vi, må, vi, må have, vi må have en tredje person indover, men... men og lige hvad drømmer. Men det er også i min erfaring, og med, med det, jeg ved... Nu kan jeg ikke finde det nu her. Nu vil jeg vise dig et studie, men jeg kan ikke lige finde det nu her. Du må kigge på bagefter. Min erfaring med det, jeg ved, får du for meget protein, så bliver du slået ud af din keto. Uh, tricket ligger i at lægge dit fedt så højt, uh, dernæst, kulde, eller dernæst protein og dernæst kulderet. Men dit fedt skal ligge så højt, at du ikke behøver at indtage den høje mængde protein. Godt, så tænker vi lige, skal jeg få konkluderet et eller andet, så folk ikke Godt, så det vi kan blive enige om, det er, at sukker, det er i hvert fald ikke godt og tyk. Du kan vælge, om du vil enten spise mange kulhydrater eller meget fedt. Det, det egentlig handler om, det er, at du skal lægge kalorunderskud. Så sørg for at gøre det, der virkelig virker for dig. Så det er ikke, fordi du spiser pasta, sukker, ris eller whatever. Det gør dig tyk, men det er godt at gøre det øh, i spise komplekse kulhydrater i form af noget grovbrød, grov ris, for det holder dig med i længere tid. Det er sådan mere eller mindre det, vi lige har snakket om, ikke også? Jeg, fand, jeg fandt den faktisk her, mens vi lige så talte om det hele. Man skal holde sig under et gram. Og, altså under okay, gram, gram. Okay, det, det er lidt. og helst gerne 0,45 gram. Okay, det er lidt. Det er ikke særlig meget, nej. Ah, det er det. Men det er igen, fordi proteinen slår dig ud af din... Øh, altså får du for meget protein, så bliver du slået ud af din ketose. Okay. Det bliver omdannet til energi, ligesom alt muligt andet. Det var det, vi talte om tidligere. Ikke? Ja, okay. Det er jo godt nok meget. Så det er ikke særlig meget, nej. 
Godt. Nå, hvad har, vi, hvad har vi ellers på listen? Det vi ellers har, det er omkring, hvornår man skal spise øh, morgenmad og mellemmåltider. Man har jo ofte hørt det her med, at hvis du, hvis du, eller morgenmad er sund, man har også hørt, at du ikke må spise, nu går jeg i seng, så lad os prøve at snakke lidt om alt det her med, hvornår skal man spise, for det virker også, som om der er meget forvirring omkring det. Der er også nogen, der siger, at du skal spise morgenmad. Det er ja. det vigtigste, det er måltid på hele dagen. Jamen, det, er mange, det, er jo, det er jo faktisk et saying i Danmark, hvor ja, man er det vigtigste tidspunkt. Ja, når klokken er 10 i Danmark, skal man spise knoppers. For dem, der ikke forstår den reference, så er de ikke gamle nok. Nå, nej, øh, jamen, hvis vi stadigvæk taler i vægttab, hvis vi stadig taler i vægttab, så, så viser det sig jo faktisk, at det her med at spise de der seks måltider i løbet af en dag, er ikke nødvendigvis særlig godt for vægttab. Ja. Øhm, man behøver selvfølgelig ikke gøre det. Du behøver selvfølgelig ikke gøre det. Og, men jeg vil sige sådan noget som mealtiming generelt i et vægttab er for mig, det, det er at tage den lige skridtet lidt for langt, fordi du skal bare tabe dig. Og, og, og der er vi igen over det der med, at du skal bare spise mindre, end du forbrænder. Det var det samme, vi talte om i den sidste podcast. Øhm, skal vi være meget tekniske omkring det, så viser det sig, at det er bedre for folk under vægttab at spise to til tre måltider på en dag, og så holde måltiderne større, end det er at spise seks til syv måltider på en dag og holde dem Gør små. Og, og man har altid troet, det var omvendt. Okay. Jeg har aldrig set de studier. Jeg viser dem. Jeg har dem alle sammen. For dem af der gerne vil finde dem, så skal I gå ind på examine.com. Og der, der har I både correlation-studier og causation-studier, og der viser det også, hvordan studierne er lavet, så I kan få sådan helt præcis de, de rigtige informationer, I leder efter. For dem, der gerne vil være meget tekniske omkring det. Fedt. E-X-A-M-I-N-E.com Godt. Der kan du bare nemt søge på artikler. Det, lad os sige, det koster, det koster lidt at være medlem derinde. Man okay. betaler en lille chat penge, og så har du adgang til de nyeste studier inden for kost og ernæring. Okay. Og supplementer faktisk også. Det vil jeg okay. anbefale folk at gøre, hvis de gerne vil ind og være lidt teknisk omkring tingene og, og kigge lidt nærmere på deres egen kost. Og ellers så kan de jo bare skrive til en af os, og så behøver de slet ikke at købe noget medlemskab til nogen side jo. <laughs> Hvad med, hvis folk gerne vil spise seks gange om dagen? Altså, det fungerer vildt godt for dem. Hvis de gerne vil spise seks gange om dagen, så er det for så vidt også helt fint. Yes. Igen et vægttab så er det spørgsmål om kalorieunderskud. Ja. Så hvis de, synes, hvis de synes, det fungerer vildt godt for dem at spise seks gange om dagen, så gør de det. Hvad med at springe morgenmaden over? Er det okay? Og sagtens springe morgenmaden over. Jeg holder stadigvæk 100% hårdt nakket fast i, at det er kalorier en kalorier ud. Okay. Jeg har prøvet det der intermittent fasting. Ja. Fordi nu tænker jeg, jeg tænker, nu, nu er jeg til at prøve det selv. Men, spænd, men tænker jeg, at vi springer morgenmaden over, eller taler vi intermittent fasting, som f.eks. sådan noget som 16-8-16? Jeg lavede øh, 16-8. Ja. For, for, for dem, der ikke ved, hvad det er, så 16-8, det er, når du faster i 16 timer, og så spiser du i 8. Ja. ja. Øhm, og nu tænker jeg, at nu vil jeg lige prøve det, for at finde ud af, om det fungerer. Og jeg vil sige, de første 2-3 uger, der har man det der helvede til. Mm. Fordi et første måltid, det er omkring ved en 3-4-tid. Nu gør vi en 3-4-tiden. Øh, om dagen spiser vi indtil en 8, 9, 10, nej, kl. 10. Så 4 til 10 spiser jeg. Og øh, jeg kan for, at jeg var sulten kl. 4. Ja. Og der var der også nogle gange, hvor jeg lige inde på Burger King, fordi jeg var så sulten. Jeg, 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 jeg har selv lavet 16.8. Jeg startede først måltid kl. 11, og nok sidste måltid kl. 6. Men så kunne jeg okay. slet ikke sove om natten, fordi jeg var voldtræt. Jeg. Altså, øh, okay. Men der er jo, lad os sige, der er jo rigtig mange indledende studier nu her, der, der tyder på, at intermittent fasting skulle være næsten overlegen til vægttab. Men spørgsmålet er jo så bare igen, hvor overlegent er det til et, et, øh, vedligeholdet, altså et vedligeholdt vægttab, ja. hvis, det er, det er, lad os sige, hvis det er en livstil, du ikke kan leve under? Hvis du det er ikke det jo højst sandsynligt ikke. Højst sandsynligt ikke. Øh, hvor, hvor, hvor let er det så at vedligeholde det vægttab, når du er færdig med din intermittent ja, fasting? Det er, det er mere der, den ligger for mig. Det er det psykologiske Jeg vil sige, jeg gjorde det i to måneder, og da jeg først havde vendt mig til det, så trænede jeg på øh, ingen mad, mm. og jeg havde det fucking godt om morgenen. Jeg ja. drak masser af sort kaffe, og jeg havde det fucking godt. Men det tog den her tilvendingsperiode, hvor hård. Det, jeg godt kunne lide ved det, og det positive ved det, var, at jeg ikke 
så fokuserer på mad mere end to-tre gange om dagen. Rigtigt. Hvor Men... normalt, der spiser man, jeg spiser normalt ja. seks gange om dagen, hvor jeg spiser to-tre gange der, og det synes jeg var nemt. Men jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at dit mindset til den slags er jo, dit og mit er mindset ekstremt. er jo helt anderledes og ja. meget mere ekstremt. Ikke? Ja. Så, så for en person, der skal igennem et vægttab, jeg tror ikke, at det er en, jeg tror ikke, det er en god metode at køre til folk, der gerne vil vedligeholde et vægttab. Letteste, den letteste måde for nogen at vedligeholde et vægttab på, det er at tage noget, der ligger absolut tættest på det, de gør i forvejen, og lave små justeringer. Ja. Uh, klart, hvis studierne viser indledningsvis nu her, at, at intermittent fasting kunne være overlegen til vægttab, så er der jo nok nogen derude, der rigtig gerne vil prøve det. Men hvad er overlegen? Altså, hvad, hvor mange procent er det, vi snakker om? Oh, Fordi det, man ser jo begge dele. Ja, men så, så langt tror jeg slet ikke, de er med det endnu. Altså, det er indledende studier, og det uh, grund til, at der er så mange, der tester det af nu, det er bare fordi, det, indtil videre er det kun vist positive resultater. Okay. Men, uh, men decideret, hvor mange procent overlegen det er, det er jo også svært at definere, for det afhænger jo også meget af det individ, man har at gøre det er svært med. kun at sige, jamen er det den her ene ting, der faktisk gør det? Eller er det flere faktorer, der spiller ind? Præcis. Lad os sige, der er også sådan noget som, som uh, work ethic-effekten, som jeg plejer at kalde den, hvor mm. folk de får en, en kostplan, Øhm, og så fordi de har så meget blod på tanden, så giver de den voldsomt meget gas, så taber de sig helt vildt, og så mm. tror de, at det er den her ene ting, de har ændret, altså ja. deres kostplan, ja. som har virket, de har tabt sig helt vildt. Ja. Men det er jo også mindsetet i, at du er startet på noget, der får dig til at give den ekstra meget gas i træningscentret. Ja, præcis. Øhm, ja, eller vælger at tage trapperne, eller så eller elevatoren, tage, præcis, fordi dit mindset, eller står op på arbejde, så får siddet noget, fordi, alt det der Fordi dit mindset har ændret sig. Ja. Så jeg kan, jeg, altså jeg kan jo sagtens sælge dig en kostplan, og så sige, hey, den her den ligger på 2500 kalorier, du taber dig, fordi den er speciel og den har magisk fairy dust op i numsen på dig, så du øh, går på toilettet 40 gange om dagen, og når du stiller på vægten, har du tabt 5 kilo. Ja. Det gør den jo ikke til specielt. Det, gør, det bevirker bare, at du får et mindset, der siger, nu skal jeg sætte mig i den gas, for den, ja. her, den her plan den er speciel, og den mm-hmm. er beregnet lige til mig. Ja. Gud, den røv, den er 500 kalorier mindre end de ligevægtsindtag, derfor taber du dig. Ja. Altså lad os være helt ærlig at sige det, som det er. Ja. Det er ikke en magisk pille til større vægttab, det er et spørgsmål om at spise mindre, end du forbrænder. Problemet for folk er tit og ofte med vægttab, de har brug for støtten, og de har brug for at vide, hvad skal jeg spise. Ja. Lad os sige, nu taler vi lige om den her med, hvornår skal jeg spise. Den vil altså vores påstå ikke er så relevant længere. Og det er et spørgsmål, jeg faktisk også får ret tit for at overvægte de klinter, det er, hvornår på dagen skal jeg spise. Det betyder ikke så meget. Det gør det ikke. Det eneste, jeg timer, det er din car- altså carb timing. Jeg laver koldrets timing, så jeg ved, hvornår du på dagen du skal bruge din energi. Omkring det er også bevist, man kan sige. Ja. Det er bevist, at det er bedre at spise koldrets efter en træning. Ja, det, sige, det er bevist. Men jeg, har så på, jeg kan på, på mine planer godt finde på at lægge frugt før træning. Nu taler vi også lidt med sukker og sådan noget. Ikke? Ja, frugt, det er jo frugt. Det er, der har vi fruktose, det er hurtigt ja. optale kulder. Ja. Nu taler vi om langsomt optale kulder ja. tidligere. Hurtigt optale, det er energi nu og her. Men, men man kan også... Altså, det er ikke engang science. Hvis du prøver at spise koldhydrater inden træning, kan du mærke, at du har mere energi til den træning. Både, både overfor, altså, hvis, lad os sige, at du spiser komplekse koldhydrater, tunge koldhydrater inden træning. Afgående og sådan noget, ja. ja for så eksempel. tager det ret mange timer for, at... Uh... Det gør det, og, ja. og i den periode, hvor du, 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 du bruger kroppen bruger tid på at omdanne det til energi, der sænker du altså dit kortisolniveau, ja. det er stresshormon. Når det er sænket, så er du træt. Men der er mange, der for eksempel spiser 2-3, der har sådan en vane med, at de skal spise 2-3 måltider i løbet af dagen, inden de tager op og træner. Fordi der har de bedste træninger. Rigtigt, men det behøver ikke nødvendigvis være kulhydrater. Jeg har under hele min træning op til min menneskefysikkonkurrence mm. for eksempel ikke spist nogen kulhydrater før. Men det er jo fordi, du virkelig gerne vil lægge kalorunderskud. Nej, 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 nej. kalorunderskud har jo bare noget med mængden at gøre. Det her det var, okay. bare tre, det var tre måltider op til min træning, hvor det var fedt og protein, der var fokus okay. på. For okay. jeg var ikke interesseret i, for okay. mit vedkommende, jeg var ikke interesseret i at sænke mit kortisolniveau, mit stresshormon, okay. for det sænker min, min energi. Okay. Du kan også spørge en hvilken som helst person derude, har du nogensinde spist et større koldhydratsholdigt måltid, og så haft så meget energi, at du tænker, nu skal jeg ud og løbe en tur, eller vil du ind og lægge og sove på sofaen? <laughs> jeg vil sige, hvis du får store måltider, nej. De fleste mennesker, ja. når de spiser større koldhydratsholdige ja. måltider, de vil have en lur, de er trætte, ja. fordi det tager tid for kroppen at omdanne det til energi. Mm. Så, så lad os sige, hurtigt optale koldhydrat ind i din træning, det for mig giver mening. En banan, et æble, som også er noget, der er pektin i for folk, der er i vægtaget. Hvad med sugarpops? 
Chokopause er også, det er også hurtigt optaget. Det er også hurtigt optaget. Det kan du sagtens. Ja. Øh, men, men lad os sige, et stykke frugt eller chokopops, <laughs> inden du skal op og træne, kan sagtens bruges. Men det større måltid, det større kulhydratsholdte måltid, vil jeg altid placere efter træning. Det er også her, vi optager, optager flest næringsstoffer. Er det ikke cirka fire gange mere? Fire gange mere, men optager. Du kan optage fire gange så mange kulhydrater. Oh, det passer meget godt. Det kan jeg sgu ikke huske, men det passer meget godt. Ja. Det er i hvert fald, lad os sige, jeg placerer, jeg placerer altid mit største måltid efter træning. Ja, det er de store set næsten alle coaches gør. Flest koldtrætter lige efter træning. Præcis. Det vil sige, at der er så mange, der ikke, der er jo mange derude, der ikke ved det. Det er netop også derfor, der bliver spurgt, hvornår på dagen skal jeg spise. Men det er nok ja. mere, hvad skal jeg spise i løbet af min dag? Altså, det, er sådan lidt, det eneste, du behøver at tænke på, hvor du skal placere hen, det er faktisk koldtræt. Ja. Det, det vil jeg. Og men selvom du ikke engang gjorde det, og du stadig kalorier underskrider, så du stadig taber. Du stadig taber, ja, ja. Så. Men nu taler nu taler jeg om sådan noget som at sige det psykologiske aspekt i at have energien til at gennemføre dit vægttab ja. undervejs, ikke? Ja. og ikke psykisk bryde ned på at du skal følge en 16-8 eller en 5-2 diet. Hvad med sådan noget som at gemme kulhydrater inden du går i seng, fordi der er mange der der kræver sukker inden de går i seng. Mm. Rigtig, for eksempel der er mange forløst chokolade om alt typisk om aftenen. Stadig taler vægttab så. Fint, det er da lige meget. Det er jo ja. spørg- igen et spørgsmål om, om dine kalorier, og, og, i, og i, i, sidste til, eller i, i sidste ende, så kan det faktisk bevirke, at den her person kommer til at sove bedre om natten. Nu taler vi selv om det med, at kortisol det bliver sænket, når vi indtager kulhydrater. Mm-hmm. Kortisol er en stresshormon, det vil sige, det der får dig faktisk til at få energi, eller til at være helt ned i kulkælderen, sammen med dit blodsukker op og ned. Ikke? Altså det hele det er op og ned, afhængig af hvad vi spiser og hvad vi indtager. Så vi indtager du kulhydrater, inden du går i seng, så sænker du dit kortisolniveau, så vil du faktisk muligvis have en bedre søvn. Altså jeg, hvis jeg spiser et stort kulhydratsholdigt måltid om aftenen, lad os sige kl. 8 eller 9, ja. så, så, så jeg sove. sover en halv time senere. Ja. Altså, og jeg sover godt. Så det måske være en idé for folk. Men jeg vil, ja, det, måske det, det gemme, vil, gemme lidt det, i hvert fald. Det, men jeg vil så sige, jeg vil ikke, for mit vedkommende personligt, ja. hvis jeg spiser sukkerholdig kulhydrat, mm. det vil sige øh, ja, ting, der måske ikke er så i godstegn godt for mig, ja. Øh, så, så, så kan jeg næsten måne op dagen efter og føle mig klatret og træt ja, og, hvorimod hvis det er en, en, en lidt sundere sige, <laughs> renere clean food <laughs> nej hvis det, hvis det er en lidt mere øh, hvor der ikke er så mange tilsætningsstoffer og alt muligt crap i hvis det, hvis det er en ja. mere rent kilde til kulhydrat så har jeg det bedre når jeg vågner dagen efter end hvis jeg har spist blandt selvslik ja, præcis ja. men i hvert fald folk som der har tendenser til at have lyst til noget lækkert om aftenen, så gem lidt kalorier til det. Det vil jeg også gøre. Jeg har, jeg har klienter, der får, så får de sådan en omgang bærblanding med lidt mørk chokolade og noget skyr om ja. aftenen, og så eventuelt lidt havregryn i. Ikke? Ja. Øhm, og det, det fungerer. Jeg lavede faktisk en video, hvor at, øh, man sætter folk spise en 30-40 gram chokolade om aftenen, hvis det, hvis det er virkelig det, sådan, mm. der, der gør, at du kan holde det her vægttab ud. Det smager også bare virkelig godt, ikke? Ja, men mere for psykologisk at sige, okay, nu klæder mig rigtig godt, så jeg gør mig fortjent her om aftenen, mm. og så er det nemmere for folk. Yeah. Uh, whatever works for you, også? Uh, mm. Det er en mulighed, eller, eller en is eller hvad fanden det nu end kan være, ikke også? Lige præcis. Nå, det næste emne, det er vegansk. Og nu er du jo... Yeah. Uh, blevet veganer. Dum, for. Dum, dum, dum. Så, så for folk, der måske godt kunne tænke sig at øhm, vide lidt mere om det, øhm, kan du ikke forklare, hvad betyder det at være vegansk? Så, I hvert fald ifølge dig. Det okay. kan være, folk, de har nogle forskellige meninger, og det har folk sikkert øh, omkring det. Ja. ja. Øhm, for det første, så findes der jo mange forskellige variationer af det at være veganer, har jeg fundet ud af, efter jeg er blevet veganer. Så jeg, jeg selv, jeg du er jo ty- selv i gang med en læringsproces ja, lige nu, lige Jeg er selv i gang med at lære, det er meget ja. vigtigt for mig lige at understrege det. Ja. Men, men jeg, jeg, jeg er typen, jeg sætter mig altid ind i tingene, jeg nørder det. Altså virkelig, virkelig nørder det. Og, og nu hvor jeg selv sidder i det, så kan jeg ikke lade være med at søge på det hver dag og prøve mm. at kigge lidt på det. Så der findes mange forskellige typer på veganer. Der findes øh, den veganertype, som ikke spiser mælk og kød, altså kød, fisk, fjerkræ, mm. æg. 
Mælk, ja, det har jeg sagt. Um, så så mejeriprodukter? Ja, mejeriprodukter og, og overordnet set kød og, mm. og æg. Ikke? Um, og så findes, der, så findes der den slags veganer, som så også tilføjer sådan noget som honning. Altså, det vil sige, at alle produkter, der kommer fra alle dyr, er ikke noget, den veganer indtager. Okay. Um, og sidst nævnte veganer, som jeg lige kan komme i tanke om nu her, uh, går så heller ikke med tøj, der er lavet fra noget med dyr, det vil sige læder. Okay. Læder og lak, skulle jeg til at sige. Okay. <laughs> det var ikke lige det, jeg mente. <laughs> læder og, øh, og bom, bomuld. Hvad fanden snakker jeg om? Læder og uld. Ik- ikke bomuld, men uld. Så alt for dyr, hverken i tøj eller i mad. Ikke, øh, de vil ikke have noget at gøre med noget, der har noget med udnyttelse af dyr at gøre. De er så veganere, at de kan ikke engang ride på en hest. Altså, så veganere er de, Når der bliver taget et billede, så er de de eneste, der ikke siger cheese, fordi de kan ikke komme i nærheden af ost. <laughs> det er sådan der, vi er henne. Okay. Den veganer, jeg Og hvis det er dig derude, så griner vi ikke af dig. Nej, det er bare... vi griner bare. Prøv at, jeg er selv veganer. Jeg, jeg, kan, jeg er typen, nu kan jeg tillade mig at lave jokes af veganer, uden at folk kan hade på mig. Det er skide fedt. Ja. Øhm, nej, jeg er den type veganer, som... Jeg, jeg spiser ikke noget, der har haft noget med dyr at gøre, så jeg holder mig også fra honning. Men, men det har jeg altid gjort. Det er en helt anden årsag, end det at være veganer. Det, det er på grund af noget overproduktion og sådan noget. Jeg har nogle... Hva, hvad er godt råd til? Lad os sige, en person tænker, nu kunne jeg godt tænke mig at komme ind i det her med at spise måske mindre kød, ja. eller stoppe med at spise kød, eller starte med at spise mere grønt, fordi at vedkommende har en eller anden grund til det. Altså, det er lige meget, hvad folks grund er, men hvordan kommer man i gang med det? Altså, min grund var ren og skære etiske årsager. Ja. Øh, studierne, hvis bare skal understrege det, det er sådan rimelig vigtigt, men studierne tyder jo på, at det at være kødæder og rent proteinmæssigt og kostmæssigt, det er overlegen til en vegansk kost. Og det har noget at gøre med sammensætning af aminosyre, indtagelse af kreatin, leucin, valin, alle de her ting. Jeg gør det af ren og skær etiske årsager. Det er en smule besværligt at skulle prøve på at sammensætte, specielt for sådan en som mig, fordi jeg går meget op i, hvad det er, jeg spiser, men det er lidt svært for mig at skulle sammensætte de rigtige aminosyretyper, og sådan noget, så, jeg, så jeg lever op til, til det indtag, jeg gerne vil have. Mm. Det kan godt være lidt svært, når man er veganer. Så lad os sige mit råd til en person, der gerne vil begynde at spise mere vegansk, det er at tage det stille og roligt dag for dag. Nødvendigvis lad være med at fjerne alt kød til at starte med, men skære ned stille og roligt, mens du går igennem den her læringsproces af, hvordan får jeg erstattet de ting, jeg fjerner. Jeg kan forstå, at det er noget, man skal lære. Det er noget, det er du skal lære. Det er jo en helt ny verden. For mit jeg, så, jeg så en dokumentar, der hedder Dominion, og øh, syv minutter ind i den her dokumentar, der besluttede jeg mig for, at jeg ville være veganer. Mm. Og skar alt fra. Jeg gik kold tyrker fuldstændig. Og kunne jeg have gjort det om, så havde jeg stille og roligt fadet det ud. Men fordi jeg så den dokumentar, så kunne jeg fysisk set bare ikke få mig selv til at spise kød igen. Og lige så den var lødløs. Jeg kunne simpelthen bare ikke få mig selv til at spise kød igen. Så jeg blev nødt til at gå kold tyrker. Så jeg bliver nødt til at oppe min læringsproces for at finde ud af, hvordan jeg gør det. Det Det skal virkelig gå stærkt. Ikke? Ja, fordi du har, det virker som om, du har svært ved at få kalorier nok i løbet af dagen, fordi du måske ikke ved så meget om det. Jamen, det, jeg har svært ved at få kalorier nok i løbet af dagen, fordi jeg fraprioriterer visse ting. Fordi ja, jeg, jeg, jeg er gået vegansk, men jeg er jo ikke interesseret i at skulle spise alt det her crap-mad, som vi talte om tidligere. Nej. Jeg vil jo gerne spise sundt vegansk mad. Ja. Og jeg vil gerne opretholde mit proteinindtag. Mm. Så når jeg sidder på Bali nu her og skal ud og have vegansk Mulighederne er her hvor, i hvert fald. Jamen det er de her i den her by. Ja. Men lad os så sige, at jeg bevæger mig rundt eller kører rundt på motorcykel, eller nu er, ja. og jeg bevæger mig ud til en anden by, jamen så kan valgmulighederne på vegansk mad for eksempel være stegte ris eller stegte nudler. Ja. Ikke? Og, og så er vi ude igen i det der med, jamen jo, så er jeg vegansk for etiske årsager, men jeg vil også gerne opretholde en ordentlig kost og en ja. ordentlig næring. Hvad en sundhedsmæssig? Så, så jeg, jo, så jeg fravælger nogle gange et måltid, mm. hvis, hvis alternativet er, at det, at det er bare noget lortemad. Altså, så, ja. så mit problem lige nu, det er, det er klart underspisning. Til gengæld, når jeg så rammer et sted, hvor de har noget, jeg kan spise, så, så fylder jeg også op. <laughs> det så jeg godt. Det er 5-2 veganakur. <laughs> <laughs> øhm, godt. Så rådet vil være, at stille og roligt begynder at skrue ned for kød- og mejeriprodukter. 
Ja, hvis, hvis det er det, man, lad os sige, hvis det er det, man gerne vil. Jeg, jeg vil gerne sige, jeg, skal, jeg pålægger ikke det her nogen. Jeg skal ikke prøve på at preache over for nogen. Jeg gør det her 100% for min egen, altså for min egen, ja. min egen skyld og for mig. Og af etiske årsager. Hvis nogen gerne vil begynde at gøre det samme, så skal jeg stille og roligt ned på det. Og sætte dig ind i, hvad er det, du har behov for. Veganere ja. mangler nogle helt elementære ting, som vi får fra kød, som man ikke får fra en vegansk kost. Det er sådan noget som for eksempel kreatin, elvelin, leucin, ja. som er essentielle BCAA, branch chain amino acid, essentielle aminosyre. Øhm, og de ting, der mangler vi bare. Er det så, og, isen, leucin, valin og leucin? Jo, præcis. Ja. Og, og så en helt, helt basal ting, som vi skal have som veganer, det er B12-vitamin. Ja. Øhm, det der ved kan, jeg ikke om, men... Nej, men der, kan, siger, være, der, kan, der kan være nogle ret, nogle ret hæftige følgesygdomme, hvis man ikke får B12-vitamin. Jeg har bare lige fået ved, at der er en, en, en ung pige på 12 i Danmark, der faktisk er råd på hospitalet, som er veganer, som har okay. underskudt B12-vitamin. Så, så det skal man huske, den er vigtig. Okay. Og så kan det godt være, at man siger, at jeg vil ikke bruge for mange penge på supplementer, men, men lige, det, lige i det her tilfælde, der, der er den ret. Så man skal måske bruge lidt flere penge på supplementer? For... Ja, og så, okay. men så kan man så sige, okay, rigtig godt råd til folk, der gerne vil være veganere, som gerne vil opretholde aminosyrebalancen, så køb moringa, moringa powder eller moringa pulver. Okay. Og det kan man få derhjemme nu. Der er faktisk nogle firmaer, der laver protein compounds med moringa pulver i. Jeg tror Body Lab laver det også, det er Body Store, der har den. Ja. Hashtag, det her ikke en reklame. Det er det søgst ikke. Men jeg tror faktisk, de er de eneste, der har det lige nu. Okay. Man kan få rigtig meget af det på Bailey, men der er ikke okay. så meget af det der. Er det bedre for vægt? Eller man kan ikke sige, at det er noget, der er bedre, for det handler lidt om, hvor meget du spiser. Men det, har du opdaget, det er nemt at holde vægten? Ja, så, så jeg oplever nogle lidt spøjse ting i øjeblikket. Min mave er sådan rimelig meget mere flad. Og, øh, og jeg har lettere ved at have mine mavemuskler fremme, end da jeg ikke spiste vegansk. Okay. Og jeg har det lidt mistænkt for, at det er fordi, mit, mit, mit indtag af kød har været så højt, at jeg altid har haft... Lidt opbrudt. Systemet har altid været i gang med at nedbryde det. Okay. Så jeg har aldrig rigtig fået den der lidt... Så du lidt... spiser mindre kød? Nå, det gør jeg. spiser selvfølgelig spiser mindre kød. <laughs> Brain fart. Ja, en lille smule. Ja. Jeg har skåret lidt ned. Ja, Nej, øh, lad os sige... Hvis vi kigger på noget, nu skal vi ind på det senere også noget som, som rødt kød, men, men det bliver jo i dit system i voldsomt lang tid for at blive ja. nedbrudt, ikke? Og det gør kylling altså også godt nok ikke lige så lang tid, men det bliver i systemet i lang tid. Ja. Jeg har lige pludselig ikke den her proces foregående mm. i min krop lige nu med, at der skal bruges lang tid på at nedbryde kød, og ja. det kan jeg bare mærke en forskel på på min mave. Okay. Øhm, og den, den, havde, den havde jeg nok ikke lige regnet med. Jeg men jeg, huske, igen, jeg, jeg skal ikke sælge folk på veganer, det er bare for at få en flad mave. Det er så også, man kan godt få en flad mave uden, jeg siger bare, at det er det, jeg oplever. Ja, godt. Øhm, vi har videre til næste. Lightprodukter, er det det, der står? <coughs> ja, lightprodukter. Øhm, det er mere uh, fordi, da, at, da, 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 da. at der er jo nogen, som der siger, at du tager på af light, fordi hvis du drikker light sådan, så har du en tendens til at spise mere sukkerholdige produkter. Mm. Jeg vil mene, det er mere psykologisk end fysisk. Jeg, har ikke, jeg oplever det ikke selv. Altså, jeg, det hvis jeg drikker, lad os sige, hvis jeg, jeg, ærligt, guys, jeg sidder og drikker en Coca-Cola, vi Coca-Cola Light. Min oplevelse af det, personligt, ikke hvis vi skal tale om det videnskabsmæssige bag, bag uh, lightprodukter, sådan, men min, min oplevelse personligt er, at når jeg drikker en light sodavand, så har jeg mindre lyst til sukkerholdige produkter. For det er som om, det tager lige det søde, øh, den søde tand, som jeg måske lige kan rende rundt og have, mm. Og, og, så, og så er den skidt slået. Og, og det er ærligt, det er helt seriøst. Jeg har, ikke, jeg har aldrig nogensinde drukket en cola light. Jeg tænkte, fuck, hvor kan jeg godt spise kage eller, eller slik eller et eller andet. Under hele min diæt, der drikker jeg altså også light sodavand. Og jeg rører det ikke. Det gør jeg også. Ja. Så, så jeg, føler, jeg føler tværtimod for mit vedkommende, at det er fuldstændig modsatte. Altså, ja. Jeg mærker ikke nogen forskel. Ja. Jamen, jeg er helt enig. Jeg kan mærke, at det er... Det er dejligt, men, men vi har brug for noget... Vi, når vi spiser normalt, så får vi... Øh, Øhm, typisk til fede og, 
vi får ikke så tit, når vi spiser aftensmad, når det er søde. Der er ikke så meget i det. Nej. Jeg spiser i hvert fald aldrig særligt normalt. Jeg spiser om aftensmad, så det... Men så hvis man drikker en cola light måske, så føler man, at man får mm. det søde, og så man ikke bruger for slik. Øh, det er på samme måde. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg kan, også, jeg kan også godt snakke lidt på noget frugt og sådan noget en gang mellem naturens slik, ikke? Men... Hvad er det for noget, du spiser? Mango... Øh, det er rent nok. Sådan noget, jeg ja. spiser det hele tiden her i dag, du har. <laughs> ja. Mango, ananas, ja. dragonfruit er jeg ret glad for. Øh, dragfrugt, så bare lige for at sige det på dansk. Det har man ikke rigtig i Danmark. Det har man ikke rigtig så meget. Ej. Det er der en gang imellem om sommeren, men det er der ikke så meget. Men, men, det, men det kan jeg godt lide som sådan en lille snack. Men rent light så... Men altså light produkt, det gør dig ikke tyk. Nej, det gør det ikke. Godt. Altså det, jeg synes, det er nogle underlige ting at... Der er jo nogle coaches seriøst, der siger, der siger du må ikke drikke lejeprodukt, der er den her en kalorie i. Nej, men lad os sige, jeg, har om lad os sige der, okay, så, jeg har haft så, en klient, der sagde det til mig. Når jeg har bikini-fitness-modeller, for eksempel, når jeg har bikini-fitness-modeller, så øh, op til en konkurrence, når de kommer, til, når de kommer op til en, omkring en 3-4 uger før en konkurrence, så fjerner ja. jeg alt, hvad der er lejeprodukter. Okay, hvorfor? Men det er fordi hos kvinder primært, når du kommer helt, der, når du kommer helt, helt, helt ned i fedtprocent, ja. så er der nogle tilsætningsstoffer i lejeprodukter blandt andet, mm. øh, som kan binde væske i underhuden. Okay. Så man sender lidt Men det er jo også så godt til talerne. Det er flueknipperi. Jeg tror, at 99,9% der lytter med her har ikke det problem. Nej, det så. tror jeg heller ikke. Og til dig, der er den 0,1%. Lad være med at drikke det. <laughs> godt. Uh, Udover det, så lad os, altså det som folk er, er frygter mest for i lightprodukter, det er jo det her med, at det kan give kraft, og det kan give migræne, og, og så sønderen det er altid aspartam, ikke? Ja. det her søde stofprodukt. Ja. Uh, der skal altså, lad os sige, hvis du, en, hvis du en fyr, der vejer 80 kilo, så skal du drikke 642 normale størrelses Coca-Cola Zero på en dag, før din krop ikke kan adskille. Hvad synes man er en kvinde, der vejer 80 kilo? Det, det er jo det samme, det er kiloene for mand. <laughs> det var fordi, du sagde, at du er en fyr. Ja, men nu gav jeg bare et eksempel på en, et eksempel på, på en fyr på 80 kilo, så skal du altså drikke 642 Cola Zero på en dag, før systemet ikke kan omsætte eller ikke kan komme af med det. Så der er intet at komme efter på den der aspartamfront. Men det er en længere samtale. Godt. Længere samtale. Så lejeprodukter, det må du gerne drikke. Det kan være en, måske en, en, en god ting, hvis du føler, at det er noget, der hjælper dig med, og måske at undgå at drikke rigtig cola, eller måske øh, spise ja. mindre slik, eller ja, hvad det var, ikke? Klar. Det skal selvfølgelig bare ikke tage pladsen for at indtage vand. Altså, det er jo ikke sådan noget med, at du skal drikke 3 liter Coca-Cola 7 om dagen, for du kan ikke lide vand. Nej, skal... sådan, sådan har min mor det. Ja, det, jamen, den... den... <laughs> Min mor har ikke drukket vand i 40 år, tror jeg. Okay. Jo, hvis hun, er, hvis hun er sydpå, så drikker hun vand. Men ellers så drikker hun ikke vand i Danmark. Jeg havde, jeg havde en gut, der skrev til mig på et tidspunkt med alt det her aspartamræs. Så siger han, ah, men efter han var stoppet med at drikke lejsodervand, så havde han altså ikke ondt i hovedet længere. Og så kom vi ud i en længere snak, hvor, hvor han så... Til sidst indrømmer han jo, at han, havde, han drak jo så egentlig faktisk ikke vand, før han stoppede med at drikke lejsodervand. <laughs> så okay. kan det være, det er derfor, du ikke ondt i hovedet længere. <laughs> ja, okay. Godt. Øh, jeg kender to mennesker, der ikke drikker vand. De, der slet ikke drikker vand. De drikker slet ikke vand. De kan ikke lide vand. Så du vand. De drikker heller ikke dansk vand. Jo, jo. Dansk vand kan, øh, jo, dansk vand kan godt lide. Ja, altså, så snart der er brus i, så gør ja. 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 Men øh, ellers cola light og alt med light, ikke også? Mm. Så, øh, og de lever endnu. Øh, min mor er jo trods alt 63, 64 år. Og din mor år. drikker ikke vand. Hun drikker ikke vand. Hun har ikke drukket vand. Øh, aldrig. Ja, hun har også rigeligt med vand i kroppen i forvejen. <laughs> så jeg vil sige, du, du, dør, du dør i hvert fald ikke af det. Nej. Men øh, hvor meget vand vil du sige, man skal drikke? Fordi at... at der er jo nogen, så, der siger, at du skal drikke 3 liter vand om dagen, eller ja, whatever. Jeg, jeg vil sige, at jeg plejer faktisk at sætte 1-3 liter vand på min klienters planer om dagen. 1-3? Men det er bare så, de husker at drikke. Ja. Øh, lige så snart man skifter kost, og man skal til at omsætte en masse mere mad, eller, eller man mm. skal til, altså, vand er bare godt at have i kroppen. 
det, det, det er godt på mange Jeg har kunnet mærke men, én ting. Ja. Nå, sorry, ja, sorry, nej, ja, men, men der er jo, lad os sige, der er ikke nogen gylden regel for, hvor meget du skal drikke. Du skal bare drikke, når du er tørstig, hvis du føler dig hydreret, så behøver du altså ikke at drikke vand. Når du er hydreret? Hvis du er hydreret, så behøver ja, ja. du altså ikke at drikke vand. Det er jo ikke sådan noget med, at, at jeg skal tvinge dig til at drikke tre liter, hvis, hvis du føler dig hydreret, og du er ved at kaste op, fordi du har meget vand, eller du Præcis. føler, du er ved at drukne. Altså, hvis du går rundt og tørstig, så er det en god idé at lige måske drikke en halv til en hel liter, ikke også? Tørstig, så drik, og hvis du ikke er tørstig, så lad være med at drikke. Ja. Det er en god regel. En god regel. Ja. Øhm, nu mistede jeg selvfølgelig tråden. Der var noget, jeg vil sige, det var vildt vigtigt. Det, det, det er jeg ked af. Så var det nok ikke så vigtigt. <laughs> Nå, vi springer videre til den her med for meget rødt kød og usund. Den har vi jo sikkert hørt rigtig, rigtig mange gange nu. Ja. For meget rødt kød og usund. Og det, jeg altid siger, det er jo for meget alt er usundt. Mm. For meget vand kan du faktisk dø af. Sandt. Ja. ja, fordi hvis du åbner munden i en swimmingpool, så er du fucked. <laughs> <laughs> Hvis du drikker det hele måske. Ja, ja. Øh, der skal faktisk ikke meget mere end 8-9 liter. Ej, det passer ikke. Øh, hvor, meget, hvor meget vand er det, man skal drikke? Øh. Ej, jeg kan ikke huske det, men, det, men jeg kan huske ham der fra Jackass, der billede 17 liter, eller på grund af hans salte og mineraler, var skyld ud af kroppen. Han var jo tæt på at krasse af. Okay. Men, men jeg kan ikke huske, hvor meget ja, det er. Men, men generelt for meget er noget af usundt. Så når man læser i BT og Ekstrabladet, og man læser det her, eller ekspert siger for meget et eller andet, ordet er for meget. Mm. Og for meget af noget, det, det er typisk usundt. Selv noget rigtig sundt kan blive rigtig usundt, hvis du spiser for meget af det. Ja. Så lad være med at gå og være så bange for... Øh, ja, generelt nogle madvarer. Jeg plejer lidt at være med at gå rundt og demonisere madvarer. Vær åben for det hele. Ja. Hvis du kan lide det, og du føler, at det skal være en del af din hverdag, jamen så spis det. Altså. Sandt. Altså, rødt kød, som jeg ser det, er tit og ofte det, der bliver forbundet med kraft. Ikke? Er det ikke det, man taler om tit? Og ofte er det, at hvis du for meget rødt kød, så har du højere risiko Blandt andet jo. Øhm, men, men hvad er for meget? Og, og der er jo nogen, der vil sige, det er at jo... spise kød måske et par gange om ugen. Ja. Er rødt kød, ikke Altså, kigger, altså ja. skal man kigge på nyere studier? Som hele, det var, der var hele tiden studier på det her. Men skal man kigge på de nyere studier, så viser det, så viser det sig, at over 160 gram rødt, altså rødt kød, man taler ikke om kylling, ja. taler vi om bøf og hakket oksekød. For ja. øh, over 160 gram om dagen, hver dag i en uge, ikke? Ja, 165 gram. Over, 105, nej, over 160 gram, sorry. Ja. Over 160 gram ja. om dagen, hver dag i en uge. Mm-hmm. Det har vist at øge risikoen for kræft. Okay. Rimelig drastisk, faktisk. Okay. Øhm, til gengæld, så er der også studier, der, men, men igen, der er altid nogen, der modsiger hinanden. Der er også studier, der tyder på, at spiser du for lidt, så kan det også udløse en anden, en anden form for kraftform. Altså, ja. det, det er som om, den der i dag, du kan ikke gå ud for en dør uden at få kraft. Spis et æble, så får du kraft. Ja. Åbn munden i den der swimmingpool, vi lige talte om. Så får, du i, så får du kraft. <laughs> <laughs> Jamen, og så får du kraft. <laughs> Æg, øh, øh. Det er derfor, jeg har taget Bille med. Bille, han er altid øh, fyldt med... Øh, med, ja, gode ja, med, med, med gode fifs og råd. <laughs> Bare lige hvor påstå, at du bliver altså ikke gravid på den måde, så man, der, man, der er rigeligt med sikkerhed. Øhm, nej, men, men der, det, det viser sig jo, at indtager du for lidt, så, så er der også en risiko ved det, og indtager mm. du for meget, så er der også en risiko ved det. Ja. Og det sjove ved det hele er, det gør sig altså ikke kun gældende ved rødt kød, det gør sig gældende ved alt. Ja. Ligesom de kulhydrater, vi talte om tidligere, ligesom det her med altså, vil sige, light-produkter, ja. øh, mere eller mindre alt, hvad vi har været igennem, også øh, vegansk, spiser du for lidt af det ene, eller for meget af det andet, jamen, så det er det samme. Ja, det, det er et spørgsmål om kalorier ind, kalorier ud, og det er et spørgsmål om ikke at spise for meget, ikke at spise for lidt. Det er en ja. gylden mellemvej, og det handler alt sammen om balance. En, en god idé er jo at spise varieret. 
Selvfølgelig. Ja. Jeg, jeg spiser altid en pizza, når jeg lige har spist en burger. Altid. Ja. Altid. Det var <laughs> Altid. Varierer det. Mix it up, you know. <laughs> øhm, har du nogle emner, som, hvor du tænker på, at de her emner får jeg virkelig, virkelig tit af mine klienter? Er noget, du vil snakke om? Et eller andet, vi kan oh, måske lige bruge jeg, de sidste 5 timer på? Jeg synes... Jeg synes personligt, at, at det er federe, når vi slutter ind med sådan en oprunding, hvor vi siger, hvad de gode råd, vi har til jer, ud fra det, vi har lavet her. Okay. Fordi lad os sige, jeg får, jeg får konstant spørgsmål fra klienter, og det kan vi bruge meget så, mere. Så vi laver måske en, en, en tænker, sæson 3, en, en, en afsnit 3. Skal vi gøre det? det tænker vi gør. Så jeg tænker, vi måske vi laver... tager en masse... Hvad, hvad ser du til det her? Ja. Vi går live øh, nu er det torsdag. Skal vi... Kan du holde vågen måske lørdag, eller skal det være i morgen? Nej, det gider jeg ikke. Ikke fredag, gider ikke. Det kan også være. Jeg gider slet ikke lave en live med dig, Martin. Nej. Det kommer du til. Okay, lad os sige, vi laver en live. Ja, vi skal lave en live. Vi holder os vågen til kl. 1 om natten. Mm. Og, og så bliver vi nødt til, fordi vi er syv timer foran ja, her på lige Bali. Præcis, lige præcis. På Bali. På... Jeg lærte dig sige det nu. Ja, Bali. Ja, Bali. Ja, Bali. Ja. Ja. Og så, så kan vi tale om, hvordan... Øh, manglende søvn påvirker stress <laughs> klokken et om natten og tænker, så, tager, så tager vi også alle spørgsmål det gør men, vi men øh, hvad med at jeg lige skriver ind på facebooken hvornår at vi går live og så kan folk, dem der har lyst de kan se med live og vi sørger for at det bliver omkring en syvtid en dansk tid vi finder lige ud af hvilken dag men det bliver snart det er det, er det vi gør godt skal vi lave en oprunder en oprunder med kulhydrater øh, og sukker ja jamen øh, oprundingen på det hvis vi taler vægttab, det, det, det handler ikke om fødevaregruppen, det handler om, hvad du spiser, det vil sige indtag. Ja. Så enten øh, skruer op for protein, eller undskyld, enten skruer op for sukker eller fedt. Det er lidt lige meget. Ja, altså kulhydrat eller fedt. Ja. Skruer op og ned på en af de to, hvis du gerne vil tabe dig. Så det er kalorier ind, kalorier ud. That's Godt. it. Godt. Øhm, og man skal ikke være bange for stivelse. Ja. Og nummer to, det er, det er lige meget med, hvornår du spiser. Det er lige meget med at spise morgenmad. Det er lige ja. meget med at spise seks måltider på en dag. Det er lige meget med at spise tre måltider på en dag. Er det vægttab, så det er igen et spørgsmål om kalorier ind, kalorier ud. Jeg føler bare, at vi kan lave sådan en overcap til ja. alle sammen. Bare at sige, kalorier ind, kalorier ud. Det er jo det der. Ja, mere eller mindre. Vegansk. Vegansk. Sørg for at få de tre essentielle aminosyrer, vi talte om, som Martin nævnte. Ja. L-leucin, valin og isoleucin. Ja, præcis. Og sørg for at få B12-vitamin. Sørg for at få kreatin som supplementer til din veganske kost. Og så er du godt dækket ind. Lightprodukter. Lightprodukter. Vær ikke bange for aspartan. Der skal virkelig, virkelig meget til, før kroppen ikke kan skille sig af med det. Det gør dig ikke overvægtigt, og det skulle rent psykologisk set ikke bevirke, at du får lyst til at spise mere sukker eller mere kage eller mere slik. Det kan selvfølgelig variere fra person til person, men det gør det, 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 person, det, men det, gør det ikke personligt for nogle af os i hvert fald. Nej. Godt, og den sidste, det er for meget rydt kød eller for meget af noget som helst, er usundt. For du får meget af hvad som helst, er det usundt. Som ja. vi talte om tidligere med min veganske kost til gengæld, så bruger rødt kød ret lang tid på at nedbrydes i systemet. Så vil du gerne undgå, at du har det her røde kød liggende i systemet lidt for længe, eller vil du gerne se en lille smule fladere ud på maven, når du skal til et fotoshoot eller på stranden, eller pokker noget, når det bliver sommer, så hold dig for rødt kød de første tre dage op til. Og lad være med at spise mere end 160 gram rødt kød på en dag. Det er anbefalingen i hvert fald, som det ser ud nu. Det kan ændre sig. Godt. Så det var alt for dagens afsnit. Igen, det var virkelig, virkelig hyggeligt at have dig med her i Bali. Bali-studiet. Bali-studio. Jeg håber, at du har nyt det mindst lige så meget som os. Og hvis du har spørgsmål, jamen, øh, hvad skal du så gøre? Hvis det gerne vil fat på dig. Jamen, shameless plug. <laughs> de, kan, uh, de kan skrive til mig på uh, billebay.dk. Det er min Facebook-side. B-I-L-L-E-B-A-Y.dk. Det er fordi, jeg kan ikke rigtig linke noget her. Nu vil jeg bare, at shameless plug. Det er fint. Godt. Og øh, ellers så øh, vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig god dag. Du vil ønske mig en god dag. Vi bor i Sjælland. Det var ikke villa. dig, det var den, der lyttede med. Nå, vi vil ønske jer en rigtig god dag. <laughs> og øh, 
Hvad er der andet, du vil sige? Vi ses i næste. Husk at lytte med i næste. Og lige hold øje med øh, siden her, fordi vi kommer til at lægge nogen op i løbet af næste uges tid, så du også helt automatisk går ind og kigger på den. Yes. Og så må du have en rigtig god dag, Martin. <laughs> Godt, vi ses. Hej.